0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Cela ne vous a sans doute pas échappé si vous suivez l'actualité. Un, un ballon a été repéré dans le ciel des états unis la semaine dernière. Alors pas n'importe quel ballon. Un ballon chinois destiné, selon Washington, à récolter des informations sensibles. Alors au-delà des, des tensions entre les états unis et la Chine, est-ce que cet incident est symbolique de la surveillance mise en place par Pékin aux Etats-Unis, mais, mais également ailleurs à l'étranger. Et puis en premier lieu, surveillance sur le sol chinois. Dans quel but cette surveillance et comment y faire face surtout Bref, peut-on échapper à l'œil de Pékin Voilà la question de notre débat ce soir. Soyez les bienvenus. Et pour répondre à, à cette question, à ces questions, nos trois invités d'abord à mes côtés en studio, Franck Décloquement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en intelligence économique et stratégique, conseiller scientifique de l'Institut d'études et de géopolitique appliquée. Face à vous, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Géographe, chercheur associé à, à l'INALCO, l'Institut national de, des langues et civilisations orientales, membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie du Sud-Est. Euh, notre troisième invité en ligne, Jean-Vincent et bonsoir.
2: Monsieur.
1: Chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, ancien général de brigade aérienne. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, on va d'abord revenir sur cet épisode du ballon. Euh, Franck Cloquement, il a donc été abattu samedi dernier au, au large des côtes de Caroline du Sud. Mais que faisait ce ballon dans le ciel américain
0: bah, tout dépend quelle est l'interprétation qu'on donne à, à, à que faisait ce ballon, et si on, on écoute les Américains ou les Chinois. Hein, les Chinois expliquent qu'effectivement c'est un ballon sonde d'études météorologiques, avec certainement de l'optronique embarquée, et les Américains expliquent que c'est un ballon en réalité espion, qui était là pour certainement survoler des sites stratégiques euh, en lanceurs de missiles, et euh, qu'ils ne pouvaient donc pas laisser comme ça euh, pérenniser sur le territoire nord-américain euh, pendant trop longtemps mais comment démêler le vrai du faux alors bah, Je pense qu'en récupérant les débris on doit savoir peut-être quelque chose et puis d'une certaine façon en regardant un petit peu la mise à l'air la de, de ce ballon, euh, le parcours qui était tout à fait délibéré et qui n'était absolument pas hasardeux si ça ça sa ça, ça, ça déambulation ne devait certainement pas être très hasardeuse elle a été certainement euh, euh, longuement préparée, en tout cas euh, orientée. Ouais. Et un
1: ballon comme ça ça récolte quel type de données alors Si ça... c'est dans ces intentions-là
0: Alors ça peut recolter énormément de données, ça peut recolter des données beaucoup plus simplement qu'un satellite parce que finalement vous êtes plus près du sol même si vous êtes au-delà des, des espaces de vol aérien habituels et commerciaux euh, parce que l'optronique, c'est-à-dire les systèmes embarqués de visualisation, de captation euh, sont beaucoup plus précis à cette hauteur ça peut récupérer une géographie des lieux, ça peut récupérer des photographies ça peut récupérer toutes sortes de cartographies particulières euh, et d'autres éléments thermiques par exemple mmh. Jean-Vincent Brisset, j'entends que vous voulez déjà euh, intervenir sur cet épisode du ballon
2: oui, alors euh, il faut quand même savoir que euh, ce type de, de ballon, ça se déplace euh, sans propulsion euh, autonome, ou très très peu de propulsion autonome, ça se déplace en utilisant les, les vents qui sont dans la couche atmosphérique euh, où, où ils se trouvent, qui sont des vents souvent très forts, alors euh, ils peuvent, ces, ballons, ces ballons peuvent suivre des trajectoires statistiques, mais faire naviguer, euh, faire partir un ballon comme ça de Chine, et le faire arriver sur un point précis des états unis je pense que c'est encore extrêmement loin d'être possible.
1: Donc ça, ça voulait dire que le ballon euh, comment dire, a bougé de lui-même, enfin a flotté, euh, s'est laissé déporter, je dirais
2: Alors, Il euh, y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a un deuxième ballon qui sera à l'heure actuelle en Amérique du Sud. Et euh, que, cerise sur le gâteau, le patron des, des, des expérimentations de météo euh, chinoise a été viré de son poste. Donc euh, l'interprétation chinoise selon laquelle ça serait une expérimentation avec peut-être des visées de reconnaissance mais euh, plus vraisemblablement des visées expérimentales, euh, bah, ce serait un petit peu perdu euh, pour des histoires de mauvaise gestion assez typiquement chinoises souvent.
1: Mmh. Emmanuel Véron, ça, ça vous inspire quoi vous qui êtes chercheur associé à l'INALCO euh, ce ballon, euh, alors en plus au, au, ce ballon chinois au-dessus de l'Amérique latine, ce deuxième ballon au-dessus de l'Amérique latine et puis ce, ce premier ballon surtout au-dessus au des États-Unis.
3: Oui, bah, ça m'inspire très clairement une des grilles de lecture des relations internationales aujourd'hui, c'est-à-dire la rivalité sino-américaine. Euh, dans les faits, et je m'associe à ce qui a été dit par mes camarades de plateau, c'est <coughs> un test euh, double, hein, technique qui montre que les, les, les entreprises chinoises, par étatiques mais aussi privées, ont évolué sur ce type de technologie qui évolue dans la stratosphère, au-dessus de la couche aérienne où évoluent des avions militaires et civils, c'est-à-dire à partir de 17-18 km jusqu'à 80, voire au-dessus, en dessous de l'espace, mais qui interagit avec les satellites et des avions militaires et des dispositifs au sol. Donc... On peut dire à partir de là que c'est plus qu'un simple ballon météo, il fait des relevés météorologiques, hygrométrie, c'est-à-dire degré d'humidité, des vents, etc., de la géographie, de la topographie, comme ce qui a été rappelé précédemment. Mais il s'intéresse à des environnements, si vous voulez, géographiques et atmosphériques, et en interagissant, en ne faisant pas tout à fait la même chose que les satellites et euh, rivalité américaine avec les États-Unis. Pourquoi Parce que c'est en plus d'un test technique et technologique, un test envoyé aux États-Unis pour dire ben, on continue d'envoyer ces ballons. Et puis l'administration américaine commence à évoquer certains euh, services ou agences américaines commencent à renvoyer des photos de ballons identifiés les années précédentes dans l'environnement stratégique régional chinois. Taïwan, Philippines, Inde, Japon, etc. Là, aujourd'hui, on a ces ballons-là rendus à la face publique au monde, si vous voulez, qui sont aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc ce qui montre un élargissement des capacités et des ambitions stratégiques chinoises dans cette rivalité sino américaine Ça, c'est le sujet. Ce qui est intéressant de voir, et je m'associe à ce qui a été évoqué par le général Brisset, c'est <coughs> que probablement que le dispositif chinois a perdu le contrôle... Et ça renvoie aux capacités ou à l'incapacité chinoise à mener des opérations un petit peu sophistiquées, loin de son territoire. Ils ont perdu leur ballon. <rire> Les
1: limites peut-être de la surveillance chinoise. On va parler oui, Franck oui. de Franck d'abord, vous qui êtes expert en, en intelligence économique et, et stratégique. Si... Il y a eu une, un progrès technologique, effectivement, comme le suggère Emmanuel
0: Véron, avec, avec ce ballon, ça n'existait pas avant, ces ballons Alors ça existe il, depuis très longtemps, ça s'améliore, évidemment, ce qu'a rappelé Emmanuel est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fait, des affaires telles que celles-ci existent euh, et, et se sont vues précédemment. Euh, la petite différence, c'est qu'effectivement, là, il y avait une espèce de challenge entre la Chine et les États-Unis avec euh, également la décision ou non du président américain de l'abattre sur le moment, et puis qui en a été, semble-t-il, un petit peu ajourné pour revenir oui. ensuite. C'était un testing, euh, vraisemblablement. Ça a amené aussi, euh, sur la, le devant de la scène, un petit peu les rivalités entre démocrates et républicains qui actuellement se jouent. Les républicains utilisant en fait cette affaire pour tacler le président Biden, qui, n'oublions pas, souhaite a priori se représenter. Donc... Euh, – la... Dans un autre contexte, ça aurait fait beaucoup moins de bruit, ce ballon oui, ?– Oui, je pense, oui, Je pense. Oui, absolument.
3: – La
1: finalité, pourtant, aurait été la même. – le, le
3: dispositif atmosphérique aurait pu être euh, tout de suite éliminé par les forces américaines, et personne n'aurait rien su. Ouais. Mais... Ça, c'était une possibilité euh, évidente, ou ne pas l'abattre. Probablement que les Chinois ont perdu le contrôle, et les Américains ont repris le dessus. Dans le tempo médiatique, politique, renseignement militaire, jusqu'à montrer ça à la face du monde et avoir une démonstration de force en abattant le dispositif avec un F-22 et un missile oui, frage jour Chacun etc. montre ses muscles, en fait. Hein. Chacun mais, montre ses mais, la, muscles. mais la finalité de suspicion d'espionnage reste la même. Bien évidemment, le, on, est, on est sur une nouvelle compétition du renseignement dans cette strate précisément de l'atmosphère, à ouais. savoir la stratosphère.
1: Alors, ça, effectivement, c'est intéressant. Euh, je vais rentrer dans le détail parce qu'il y a un vide juridique à cette altitude-là, ouais. je dirais. Euh, les ballons volent généralement entre 20 24 et 37 km de la Terre. Mm -hmm. vous, vous me coupez, Franck Décloquement, si vous n'êtes pas d'accord. L'espace aérien en dessous de 20 km d'altitude est régi par la Convention de Chicago oui. de 1949. Et au-delà de 100 km, euh, ce sont des normes qui ont été fixées dans un traité de 1967. Donc là, il y, y a un vide juridique, mais il, a, il, a, il devrait être comblé parce que ce sont des
0: nouveaux défis, on a dit, progrès technologique. On sent que ça se challenge, d'une certaine manière. Dans ce vide juridique-là, il en existe dans des tas de domaines. On parlait tout à l'heure de hors plateau d'intelligence économique, de renseignement économique, etc., il existe des, 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 ce que j'appellerais des, des vides à ce niveau-là qui utilisent évidemment à des fins militaires, à des fins d'espionnage, à des fins de renseignement, euh, les, les différentes nations en compétition, dans le cas présent, effectivement, la Chine et les états unis Donc dans ce cadre-là, d'où les premières questions initiales, est-ce qu'on doit la battre ou pas, parce qu'il était effectivement hors des limites en question et euh, la diplomatie a repris le dessus un certain temps pour ensuite euh, revenir sur la problématique politique qui était mmh. effectivement comme vous le dites très bien, qui n'aurait peut-être pas été su, en tout cas si euh, derrière euh, le contexte avait été différent mais là le contexte américain, le contexte également du fait que les américains doivent maîtriser leur, leur espace aérien n'est pas forcément audible par la population américaine qui traumatisée par le 11 septembre considère qu'à un moment il faut peut-être ne pas laisser passer au-dessus de sa tête des choses. Et dans un premier temps, ce qui est très c'est que le ballon a été pris pour un ovni, je crois, par, par un observateur qui l'a vu rentrer dans l'espace aérien, pensant-il que c'était un ovni, il a effectivement fait une sorte de, de photographie, et puis il s'est aperçu très vite qu'il s'agissait effectivement d'un ballon d'observation.
1: Jean-Vincent Brisset, profitant de ce vide juridique, est-ce qu'il faut s'attendre à une course de ballons, enfin une course entre les ballons, euh, Chine et états unis et donc toujours plus de surveillance, c'est ça que ça veut dire
2: alors, il y a déjà eu un épisode ballon dans les années 60 avec les États-Unis qui ont fait décoller d'Allemagne et de Turquie des centaines de ballons stratosphériques qui survolaient la Russie, enfin l'URSS et la Chine et qui étaient récupérés dans le Pacifique avec des, des caméras qui avaient enregistré sur des films argentiques. Ça n'a pas donné beaucoup de succès parce qu'à l'époque, la technologie, surtout des capteurs, était tout à fait insuffisante. Maintenant... J'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt pour des grands pays de travailler sur des ballons. L'amélioration par rapport au ce que donnent les satellites, je ne je vois pas très importante. Et ces ballons sont terriblement détectables. On on les, on les cherche pas. Mais ces ballons sont quand même dans, avec des enveloppes qui font 50 mètres de diamètre, 60 mètres de diamètre. C'est quand même des grosses choses. Et les panneaux, euh, les panneaux solaires qu'on a vus euh, sur le ballon qui a été abattu euh, doivent avoir une image radar relativement importante. Donc mmh. euh, l'intérêt, euh, la discrétion me paraît faible et le gain technologique sur la qualité des capteurs euh, me paraît limité aussi. Sauf à déterminer des, quels sont les vents stratosphériques, quels sont, euh, faire des études météo au-dessus de cibles potentielles ce qui, là, intéresse très, très directement euh, ce qu'on appelle les planeurs hypersoniques et qui sont un des, un des nouveaux jouets des militaires.
1: Ouais, mais vous rejoignez un petit peu ce qu'a dit Emmanuel Véron. Finalement, c'était surtout faire, je dirais, un buzz, un coup, euh, chaque, chaque partie, euh, États-Unis et Chine, montrant un petit peu les muscles avec cet épisode du ballon.
2: Alors, euh, est-ce que les Chinois ont vraiment voulu faire ça euh, ou est-ce qu'ils n'ont pas perdu le ballon un peu plus tôt que prévu euh, Toujours avec cette histoire de ballon en Amérique du Sud dont on imagine mal l'intérêt. Ou est-ce qu'ils euh, bah, voulaient quel tester quelque chose, effectivement, pour voir euh, quelles sont les réactions et pour voir s'il n'y a pas un créneau disponible
1: En tout cas, Emmanuel Véron, cet épisode du ballon, ça montre, et vous avez commencé à l'évoquer, les limites de la surveillance chinoise, selon vous
3: Alors, les limites, oui, ou, ou justement l'ampleur ouais. des capacités chinoises qui... Faisons euh, assez clair et, et simple, euh, depuis 30 à 40 ans, ont littéralement, euh, on pourrait dire explosé, ou en tout cas ont pris une importance extrêmement forte, en parallèle de la prise de puissance de ce qu'est euh, l'État euh, parti chinois. Euh, pour paraphraser un ancien <coughs> responsable du renseignement britannique, qui est d'une grande qualité, Nigel Inkster, euh, la Chine peut se résumer à être un État espion, c'est-à-dire que Parallèlement à la croissance économique, parallèlement à la prise de marché, à la montée en puissance financière, à la montée en puissance sur tous les sujets, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la Chine, les réformes de Deng Xiaoping jusqu'à aujourd'hui, dont Xi Jinping est l'héritier, la Chine s'est dotée de moyens, d'une feuille de route où elle a considérablement étendu ses capacités de captation dans tous les domaines, que ce soit politique, culturel, intellectuel, mais surtout technique, technologique, parce qu'elle accusait dans les années 80 des retards immenses et donc elle a mis tous les fers au feu pour combler euh, ces retards. Et l'exemple du fameux ballon dont on parle depuis quelques jours maintenant, ce ballon sonde stratosphérique, est un exemple de ça parmi mille autres exemples dont on ne parle pas ou peu. Un autre exemple qui est assez similaire, mais dans un autre domaine, si je puis dire, euh, environnemental, il y a quelques années, des, des navires océaniques chinois, qui dépendent de l'administration centrale de, de, des océans de la Chine et de la marine chinoise, ont déposé 60 balises sismiques dans la fosse des Mariannes, au large de Guam. Ils ont récupéré 56 de ces balises, hein, donc la, la fosse la plus profonde au monde, 11 500 mètres, etc., Près de Guam. Guam étant une base stratégique américaine en Asie-Pacifique, les Américains ont montré leur mécontentement. On en a assez peu parlé à l'époque, mais on est sur un autre environnement, sous-marin, ouais. là avec le ballon net, atmosphérique, on est exactement sur le même type de dispositif. Les Chinois cherchent à mieux savoir, mieux comprendre les environnements aériens, atmosphériques, sous-marins, voire spatiaux, pour y faire évoluer des dispositifs civilo-militaires avec des finalités stratégico-militaires. Mm. Et il est évident que cet exemple avec les balis sismiques sous-marines, c'est pour faire évoluer leur sous-marinade et mieux faire connaître, enfin en tout cas, mieux connaître l'environnement sous-marin et là, dans le contexte proximité de l'île de Guam. Ça, c'est un exemple. Il y en a mille autres.
1: Sous l'eau, donc dans les airs, donc la, la, la panoplie, je dirais, de la surveillance chinoise, elle est multiple. Franck, décloquement, on ne parle pas de cybersécurité pour le moment
0: bah si le cyber c'est forcément un des univers où se déploie comme les mêmes explique sur les différents éléments et on en parle de plus en plus, bien évidemment. On a parlé de TikTok, l'affaire TikTok. Rappelez-vous, Donald Trump qui voulait faire interdire le réseau social parce qu'il y a une préhension sur la jeune génération très importante et puis surtout un transfert de données, de data censé alimenter les intelligences artificielles qui travaillent mieux que jamais dès lors que vous avez une quantité effrénée de data recueillie. Donc, l'objectif, bien évidemment, se déploie également dans le cyber comme on le le voit se déployer apparemment dans l'atmosphère, les traces atmosphériques, les milieux sous-marins et d'autres, hein, et l'économie est de la même manière. En fait, c'est une, une nation, effectivement, qui actionne tous azimuts ces, ces outils euh, d'ingérence et, et, de, et, de, et de préhension en matière de renseignement, des outils, évidemment, qui sont parfaitement légaux dans certains cas, et puis qui le sont beaucoup moins dans d'autres, comme toutes les nations régaliennes, hein, qui se permettent de faire du clandestin. Le cyber étant une des, euh, une des très, très grosses composantes euh, actuellement visé par la Chine, euh, avec aussi derrière le veto américain sur la fabrication des... Euh des, euh, des puces électroniques hein, qui, euh, effectivement, leur posent problème parce qu'effectivement, les, les, cœurs, les mmh. cœurs du réacteur, que sont ces ordinateurs, ces puces, à travers nos ordinateurs, euh, euh, font l'objet d'une guerre fratricide, ce qui explique également les visées euh, territoriales de, de la Chine sur, euh, sur des producteurs bien connus de ces, de ces cœurs d'ordinateurs. En fait. La surveillance chinoise, elle s'exprime d'abord par le cyber, en premier lieu elle s'exprime par le cyber. Actuellement, on en parle beaucoup. Il y a d'autres éléments sur lesquels ça, ça, ça agit également, sur le domaine militaire. Le cyber étant actuellement l'un des éléments les, les, les plus mis en avant, parce que bien évidemment, c'est un terrain sur lequel ils ne le doivent absolument pas perdre. Et le terrain de l'intelligence économique. Rappelez-vous que Vladimir Poutine a expliqué que ceux qui maîtriseraient l'intelligence, excusez-moi, l'intelligence artificielle euh, maîtriseraient le monde, bah, 2005 ans, je crois que. Et Xi Jinping a expliqué qu'en 2050, il faudrait que la Chine ait atteint ce, ce degré, en tout cas dépasser les Américains là-dessus. Ils ont peut-être un petit peu reculé la date là récemment. Les Américains, pareil, les, les Russes de la même manière. Ça s'exprime effectivement sur cette partie-là qui est stratégique.
1: Et on dit que 2023 est une année charnière sur, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Jean-Vincent Jean Brisset.
2: Il y, a, il y a quelque chose aussi qui est assez particulier à la Chine et qui est excessivement prégnant à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le mouvement du Thune c'est-à-dire tout ce qui est bon pour le peuple est bon pour l'armée, tout ce qui est bon pour l'armée est bon pour le peuple ». Et ça euh, consiste à mettre en, en synergie tous les moyens civils et militaires dans tous les domaines, Alors euh, que ce soit le pillage des technologies, que ce soit le renseignement, que ce soit euh, la, la, les scientifiques. Et euh, j'en je, veux pour exemple, Par exemple, ils viennent de lancer, semble-t-il, un, un nouveau bâtiment, qui est un bâtiment plutôt militaire euh, de suivi des satellites, de suivi de, euh, maritime. Hein et euh, ils ont une collection de bâtiments justement destinés à la au suivi maritime et, 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 et extra-atmosphérique, hein, qui sont des bâtiments euh, très importants, très modernes, très, com très complexes, qui permettent à la fois de, de travailler au profit de la sous-marinade, comme le disait M. Véron il n'y a, a pas longtemps, hein, et au profit de, du suivi de l'atmosphère. Donc je suppose que la météorologie civile, euh, elle a aussi euh, un, un, une composante militaire qui s'imbrique avec toute la recherche de renseignement, qui est une une constante de la, de la Chine depuis des années. Moi, je rappelle simplement que avant, juste avant Tiananmen, les États-Unis, le, il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport FIDES qui a été fait au Congrès américain et qui expliquait que la menace du renseignement n'était plus euh, principalement l'URSS, mais était principalement la Chine. Et ça date d'avant 80 le
0: débat du jour.
1: Et ça date d'avant 80. Je, je termine votre phrase, Jean-Vincent Jean Brisset. En tout cas, cette, cette marque de fabrique de la, de la surveillance chinoise. Euh, Peut-on échapper à l'œil de Pékin C'est la question qu'on pose ce soir dans, dans le débat du jour. Euh, Jean-Vincent Brisset, euh, chercheur associé à, à l'Institut de relations internationales et stratégiques, ancien général de, de brigade aérienne, Franck de Cloquement expert en intelligence économique et stratégique, conseiller scientifique de l'Institut d'études et de géopolitique appliquées, et Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'INALCO, membre de l'Institut français de recherche. Cherche sur l'Asie de l'Est, Emmanuel Véron, et dans le sens de ce que vient de dire Jean-Vincent Brisset, vous avez évoqué euh, au départ le, le, le retard qu'avait euh, dans ce domaine euh, de la surveillance, historiquement la Chine, mais retard qui a été complètement comblé, euh, c'est devenu, je le disais, la, la marque de fabrique de la Chine, aujourd'hui cette surveillance, est-ce que la, la Chine est leader mondial euh, Est-ce que la Chine espionne davantage que n'importe quel pays Surveille davantage que n'importe quel pays
3: Alors, leader, <coughs> je crois pas. En m'associant à, à ce que mes deux camarades de Platon viennent d'évoquer, euh, leader, je ne crois pas. En, en revanche, combler un certain nombre de d'espaces, de manques, ça, c'est évident, et dépasser un certain nombre de leaders, d'ailleurs, des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, dans de domaines, notamment techniques, ça, c'est sûr. En revanche, les États-Unis gardent, si vous voulez, une forme de leadership évident sur ces sujets-là pour un tas de raisons, notamment des raisons techniques, des raisons de diplomatie, des raisons d'alliance. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Chine a réussi en 40 ans à combler des retards avec ses deux jambes, en marchant sur deux jambes, gardant le facteur humain dans le renseignement comme étant un facteur essentiel, culture stratégique du nombre. Tout agent, quelque part, peut être activé à des fins, comme le rappelle le général Brisset, à des fins civilo-militaires, en fait, à des fins du parti, du parti communiste chinois, qui est ce parti État espion. Et puis, des avancées très fortes dans le domaine technique. Pour revenir une seconde sur le sujet d'Internet, Internet a été perçu dans les années 90 par le régime, au début comme étant une sorte de menace, une inquiétude, mais finalement, s'est retourné en étant une solution extrêmement favorable pour deux raisons. Un contrôler et c'est l'obsession du régime, sa population, pour espionner sa propre population, et deux, pour avoir une offensive à l'international en pénétrant tous les serveurs dans le monde, pour piller, et je dis bien piller, fin des années 90, tout au long des années 2000, les serveurs, à travers les serveurs, les économies là où ça pulse, si je puis dire, c'est-à-dire en Occident et ailleurs, les entreprises, euh, pirater un certain nombre d'États, un certain nombre d'administrations, etc. Donc, Finalement, cet outil Internet a été formidable pour à la fois renforcer la matrice chinoise de surveillance de son immense population, de son très grand territoire, non sans difficultés. Forcément, il y a toujours des difficultés techniques, ça et là, mais en tout cas, ça a été extrêmement fort et extrêmement utile pour une offensive à l'international sans euh, véritablement à distance... Être traçable ou être identifiable. Donc, c'était extrêmement utile pour la culture stratégique chinoise à ce moment-là de ne pas être prise la main dans le sac. À côté de cela, on a l'activation d'agents par millions, des dizaines et des dizaines d'agences de renseignement, toutes corrélées à l'État et aux partis, qui peuvent prendre la forme de sociétés privées, de petites PME, des relais, corrélées à des provinces, corrélées à des secteurs économiques, corrélées directement à des grandes agences de renseignement, euh, de, de sécurité euh, de l'État, des dizaines d'agences, qui vont être extrêmement offensives et actives sur le territoire chinois, en Asie et partout dans le monde. Bon. Quelques, quelques exemples, ouais. et vous avez de manière institutionnelle une agence qui ne se présente pas comme cela, mais qui en fait beaucoup, c'est le fameux Front Uni qui est une sorte d'institution euh, euh, reliée au Parti communiste chinois euh, qui a été initialement créée par Lénine et qui permet de rallier à sa cause des gens qui ne sont pas dans la logique communiste mais qui s'est étoffé au fur et à mesure des années dans du renseignement économique, renseignement d'affaires, renseignement politique.
1: Donc un dispositif de surveillance euh, chinois extrêmement développé. Vous nous dites, Emmanuel Véron, je, je voudrais qu'on avance. Euh, il s'agit de surveiller, vous avez dit, et piller mes pieds. Dans quel but
3: Pieds Piller pour être la première puissance, mmh. piller pour dépasser les États-Unis, piller pour dépasser l'Europe, c'est à peu près déjà fait sur un certain nombre de sujets, mais piller, en termes techniques, hein, en termes de technologie, euh, piller pour dépasser les États-Unis, avoir le leadership et réorganiser le système international avec la Chine au centre de ce système.
1: Donc c'est finalement l'arme géopolitique, diplomatique majeure de la Chine. C'est son argument qui que, que, qu n'est pas brandi par... Alors vous avez dit que les États-Unis ont une avance les dans ce domaine, mais ouais. euh, euh, en tout cas n'utilise pas cet argument, cette marque de fabrique, comme on a dit, cette culture finalement, ne le met pas en avant de la même manière que la Chine
3: ce n'est pas tout à fait la même culture stratégique. Ouais. On a, aux États-Unis, on reste sur une puissance importante, très très forte, avec une épaisseur historique relativement faible, euh, de 100 et quelques années. En Chine, on est ici avec une puissance impériale. Finalement, les modalités de gouvernance ont relativement peu évolué depuis à peu près 2000 ans. Il y a un système qui a toujours fonctionné sur la logique de la paranoïa, du contrôle, l'obsession du contrôle, et quelque chose de très centralisé, avec des forces centrifuges et centripètes en permanence. Et ça, ça anime tous ces mouvements d'espionnage. De, de, et l'internationalisation de la Chine depuis 40 ans a donné ça.
1: Il n'y a pas de garde-fou euh,
3: Je m'en remets à, ouais. à Franck de Cloquement. <rire> Franck de Cloquement.
1: Alors, ça, ça nous amène à, à poser cette question majeure. Est-ce qu'on peut échapper à l'œil de Pékin C'est la question qu'on. On bah, peut, peut -on... Ce, soir,
0: ce soir dans, dans le débat. Euh, comment faire face à, à cette surveillance massive échappe-t-on à l'œil de Moscou et à l'œil de Washington, non Donc, l'œil de Pékin, encore moins. Mmh. Euh, effectivement, le rattrapage de puissance, comme le dit Emmanuel, est très important. Il y a une culture stratégique très importante. Rappelez-vous de ce livre, c'est emblématique, fait par deux colonels chinois qui s'appelait La guerre hors limite, qui montrait qu'effectivement, les visées militaires pouvaient dépasser bien largement le terrain unique de la guerre. Donc, la diplomatie publique, l'espionnage, mmh. effectivement. Emmanuel mettait le point sur un point essentiel, c'est que le nombre fait, fait, fait force. Euh, euh, les Chinois n'ont jamais euh, perdu de vue euh, ce qu'on appellerait la composante humaine, la nature humaine de l'espionnage, sans forcément se, se déployer uniquement sur le seul spectre euh, de l'électromagnétique et de l'espionnage digital, euh, technologique, si j'ose dire. L'humain a beaucoup d'importance, donc bien évidemment il déploie des, des qualités absolument impressionnantes à ce niveau-là, et partout, à, à tout niveau, au niveau de l'économie, au niveau de la diplomatie, Public, au niveau des institutions, au niveau des instituts. Euh, c'est fait avec brio, c'est fait sur le nombre. Et puis, euh, je renverserai également les, les, la fameuse histoire des, euh, des stagiaires hein, euh, chinois ou chinoises qui viennent dans les entreprises, qui peuvent récupérer énormément d'informations. Ça peut mmh. être des morceaux de fibres au sol jusqu'à des écarts. On en riait à une époque, euh, on les voyait au salon de l'auto en train de regarder avec des, des chemises, vous savez, normées, euh, qui pouvaient regarder les écarts entre les, les ajustements de portières, vous savez, ou récupérer des matières. À les bacillites de certains instruments de bord, euh, la manière dont les mousses des plateaux euh, ou des, euh, des garnitures automobiles étaient faites, est-ce qu'elles étaient euh, dures, est-ce qu'elles étaient plus ou moins, etc. Et on a vu un progrès énorme en matière d'automobile, hein. on a vu ouais. une progression formidable avec des prix hors, de, hors, hors compétition par rapport à ce qu'on est capable de produire ici, parce que derrière, euh, bah, ils ont fait ce qu'on appelle du rétro-engineering. Hein. Il se fait dit dans les milieux autorisés, alors Jean-Vincent nous le confirmera peut-être, mais qu'un Airbus avait disparu avec euh, une opération de rétro-engineering complète C'est-à-dire, en fait, vous prenez l'outil, vous le volez, vous le récupérez, vous l'achetez, vous passez par un quelconque proxy, un intermédiaire, et puis vous le démontez de A à Z pour voir tous les process de fabrication, pas uniquement les matières, les process de mani de, de, de fabrication, comment ça a été encastillé, comment ça a été agencé, comment comment c'est monté, quel est l'ordre de montage des pièces, etc. Et vous recréez ensuite, avec le temps, la, la capacité à faire de même, en mieux. Euh, avec derrière la capacité qu'ils ont à imiter, à fabriquer en mieux et à tout niveau ça se passe
1: Mais face à ce réseau justement qui est, qui est extrêmement bien développé on a bien compris, on, on est impuissant les états sont impuissants, les organisations internationales sont impuissants
0: Non mais je pense qu'une naïveté une certaine naïveté, on en parlait aux Rantenne commence à, à, à effectivement tomber C'est-à-dire de la même manière qu'on ne veut pas voir et que beaucoup de milieux ne veulent pas voir l'espionnage américain parce qu'effectivement ce n'est grand ami etc bon, euh, avec la Russie actuellement bah, la Chine qui revient sur le plateau par, par effet de contraste forcément on est obligé de regarder qu'on n'a pas d'amis, on n'a que des, des nations intéressées, alors parfois effectivement plus ou moins liées à certains moments, mais pas du tout sur d'autres domaines. Et euh, la Chine fait partie de ces nations en rattrapage qui ont une vraie ambition effectivement de devenir la, numé la nation numéro un au monde. Donc en, en toute logique, ils déploient leurs objectifs et ils déploient leurs outils d'action euh, sans, sans, sans limite. Mmh. Euh, hors limite, mmh. si j'ose dire.
1: Jean-Vincent Brisset, un réseau extrêmement développé, pas de garde-fou pour faire face, l'œil de Pékin... Euh va continuer à se développer pendant pas mal d'années, en gros
0: euh,
2: ?– la, la diaspora chinoise, c'est 50 millions de, de Chinois expatriés dans le monde, sans compter ce qu'on appelle les rois de chaos, c'est-à-dire les gens qui ont quitté la Chine dans un premier temps, qui sont passés avec, et qui reviennent en, dans le reste du monde avec une nationalité vietnamienne, cambodgienne ou autre, mais qui sont chinois d'origine. Donc avec cette base de manœuvre qui est suivie de très près par toutes les ambassades chinoises dans le monde, il y a déjà quelque chose qui permet d'aller assez loin. Avec un système qui n'est pas forcément un système où les gens sont téléguidés, mis en, mis en œuvre et téléguidés, il y en a très peu. Par contre, il y en a beaucoup qui vont à la pêche et qui ramènent le, le butin euh, les étudiants en particulier, parce que ça leur fait une espèce de dot euh, par rapport au, à un pays qui, euh, qui donne des certificats, des bons points, euh, de bons comportements, de bons citoyens.
0: – Et… Oui, justement, c'est ce sur le fameux crédit social, c'est-à-dire que l'internet amène la possibilité à l'État chinois d'évaluer la, la viabilité de chaque habitant de manière de chaque chaque composante de sa population et le crédit social avec ses points, ses bons points qu'on ramène permet effectivement de déployer des gens qui d'opportunité récupèrent des informations. Donc on peut imaginer que derrière, si vous êtes une sorte d'agent non téléguidé, mais quelque part euh, chinois avant tout, bah, dès que vous ramenez quelque chose, forcément, ça vous rajoute des points, des points clients telles, si j'ose mmh. dire, sur ce qu'on a appelé ce fameux crédit social mmh. que les, les Chinois, le rappelé Emmanuel, au départ, utilisent euh, dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des réseaux sociaux. Mmh. Et on a bien
1: compris que cette surveillance est, est très culturelle, bien et sûr. de plus en plus culturelle, c'est ce que vous dites en, en, en Chine. Merci beaucoup Franck Decloquement, expert en, en intelligence économique et stratégique, conseiller scientifique de l'Institut d'études et de géopolitique appliqué. Emmanuel Véron, merci. merci. Géographe, chercheur associé à l'INELCO, membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, et merci Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Florence Ponce, comme chaque soir à la préparation de ce débat. Jean-Philippe Thury à sa réalisation. Rendez-vous sur rfi.fr pour écouter ce débat du jour.